0: 你不能光看价值，我觉得我们应该先看价格，站着挣钱。我觉得我这么多年一直在践行这句话，我从来没跪过，稍微有时候蹲一下。<笑><笑><笑><笑>而且我觉得作为一个自媒体，一个 KOL， 你的价值一定是通过你各个平台的总和。对我能卖出玩具，卖出我自己形象玩具，说明我超有价值的。这个价值我不认为是 B 站给我的。嗯<笑>不是他赐给我的，是我争取来的，嗯，嗯对吗？但是我没有从那争取到了合理的价格。后边那个打磨一万块钱，我卖七十多个。敢问，试问哪个 B 站 UP 主<笑>能做一个东西卖七十多万单体的单品价格的东西？后边那俩玩具都是单品价格一千多块钱，嗯、我照样卖得出去，没有卖不出去的东西。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天玉兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。B 站 UP 主的停更潮是前段时间一个非常热门的话题，这背后的主要问题之一似乎是内容创作者收入的减少。从一个成功的 UP 主的角度，他们是怎么看待 B 站这个国内长视频第一战场的收入问题的呢？本期节目，我们的老朋友。最近也成了天域的合伙人的天谷桑再次做客，从他的视角出发，天谷桑和我们一起聊了聊内容创作的商业化经验，以及创作变现的问题出在了哪里
0: 。名字空七八，我是天谷桑
1: 。天谷桑是一位活跃的摄影师、艺术家，因为每次出镜都戴着一副天狗面具，形象十分深入人心。作为摄影师的他，曾经为张一山、伊藤润二、波多野结衣等人拍摄写真，因其独特的风格而出圈，并广受喜爱。天谷桑作为一位 B 站80万粉丝、微博100万粉丝的内容创作者，在所谓的 B 站停更潮大概一年以前就停止了在 B 站的更新，转向了 YouTube。在这期间，他也和天玉一起合伙创立了 Under 20这个潮流服装品牌线。那在接下来的内容里，我们从天谷桑离开 B 站转到 YouTube 聊起，聊到了 B 站变现最大的问题是什么，以及 YouTube 和 B 站的区别是什么。在节目的后半段，天玉也第一次在节目里深入地谈及了他对于自己真正的主业。也就是服装行业的理解，服装品牌是如何运作的，以及自己开公司的体验又是什么的。本期节目，天域更像是一个嘉宾，而我作为本期的发问者和他们的好朋友，也第一次听到他们这样深入的剖析自己的生意，这对于我来说是一个十分难得的体验，相信你也一定能够从中有所收获。
2: 我们之前聊的时候，大概过去了有这么大半年嘛。之前你上节目跟我们聊这个玩具的时候，那这半年多的时间里边，整个你做的事情变化很大嘛。包括最近有这个 UP 主停更潮的事儿，所以呢，我们最第一个话题问的就是这个 UP 主停更潮。将近一年前就停更的您是怎么想到当时就停更的？然后包括这别人都赚不着钱的这一年，赚着钱了吗
0: ？呃，我觉得那个 UP 主停更潮，我觉得是一个误传。据我对于这个 B 站的了解， uh -huh. 他们好像没有停更潮，对，就是有一些人停更、嗯，也不是很多吧、嗯。然后，但是因为 B 站也有很多的,的这个竞争对手嘛，所以就是说他们有一点风吹草动就会被放大，对吧？呃、嗯，呃，我觉得停更潮肯定谈不上，主要的那些顶流他肯定没有没有离开，对，是的。我是在2022年的3月份就。宣布退出了嗯，嗯 ，B 站 ，B 站，呃，这一年也没赚着什么钱啊，啊，光在搭钱，但是我觉得这个跟我之前在 B 站做节目的状态也没有特别大的区别，嗯、呃，这个赚不赚钱跟我停不停更其实没有什么关系，我觉得，因为我的钱不是从 B 站来的呀
1: ，在 B 站也不赚钱
0: ，本来也不赚钱啊，对吧？
2: 但是现在你没有这么一个，就是呃，当然最近 YouTube 开始做了，就是之前你不是没有一个新的流量获取的这么一个渠道，所以这个对你目前这段时间的影响，你觉得直接明显了？比如说这一年你再去做产品啥的
0: ，呃，会有些许影响，这是肯定。就是比如说你可以感受到，就是你在 B 站更新节目的时候，你的其他的自媒体，比如说微博、啊、Instagram 这种图文平台。他的评论、点赞都会很高，因为他可能这周日看完了节目，他就会马上呢愿意去看你其他的平台，然后去跟踪你的其他的动态、嗯。那我一年没有更新的话，他们的这种热情肯定就会下降，呃、啊，这个是肯定的。嗯，但是我根本不不会觉得这有什么
1: 问题，我不是很在意。嗯嗯，所以天哥，你说是停更了 B 站，但其实你的 B 站仍然还在给 YouTube 做引流啊。然后还有你还发了现在做衣服的广告。然后热评第一条就是这个需要大家买单就回来了，哈哈
0: 。<笑>对对，特别无耻。然后那条评论下面也会有，他们他们就吵，他们就吵起来了。<笑>当然，有的人会站在
1: 我角度，有的人
0: 会站在他的角度，我觉得无所谓。嗯嗯。
1: 所以你觉得 B 站 UP 主变现最大的问题是什么？他和 YouTube， 因为你现在在做 YouTube，YouTube YouTube 显然一定程度上觉得你是不是觉得他解决了你这个问题
0: ？YouTube 现在我们才发了三期节目，现在我面前就是我们团队所有的小伙伴，我们发了三期节目，可能赚了一百多美元。嗯，但是我们三期节目可能还真没花了一百多美元，可能还没还真没花一百多美元。啊、嗯、但是你看，其中有一期《Fight Club》那一期，其实播放量不高，但是那期是我们目前成本最大的一期。我也一直跟大家说，嗯、我们团队的小伙伴很早就说过了，就包括现在也会会一直在说，就是不能着急嘛。嗯，然后给我们至少两年的时间。你运营一个频道，哪有说一开始就如果你一开始就爆火了，我相信也不会持久，而且也很容易翻车。其实有这样，很多很多这样的例子，就是说白了，你突然间来了很大的一个名望之后，很多人就会把你想从高的地方拉下来。那你如果在很突然的这个积聚集了很大的这个关注度的时候，但是你的配套的设施却没有跟上，比如说你的公关能力、应对紧急情况能力都没有跟上的时候，那就会出现很大问题。所以我其实是希望。频道是稳步的发展，其实我 B 站之前三年就就是一个稳步发展的一个状况，可能是平往上走着，哎，突然有一个起一点，会高峰了，最后可能再达一个高峰。油管也一样，一个新的平台，肯定我们一样给我们自己两年到三年的时间。那么，但那,那个结果就是什么？就是结果就是，如果我们两年到三年之后达到我 B 站的一个状态，那一个收入完全是非常非常可观的。当然，油管它不是完全看的粉丝量，而且看的不是你单期节目的播放量。成与败，他看的是你整个这个频道总的播放时长。比如我有一期节目，就像你们之前节目那个阿猛聊的，如果我真的采访到了这个世界上唯一的活着的奥特曼，这期节目如果一亿播放的话，嗯，那我们团队只这一期节目，估计就吃一辈子嗯，就是这样。但我其他节目可能都是三千播放，没没关系。这期节目一亿，只要他不被黄标，只要他有一直有收入，我们就不用再更新了，呵呵就可以。而且油管它是一个，它跟 B 站最大的区别是也是肯定是算法嘛。那算法背后还有一个最大的一个区别是 ，B 站它是一个熟人平台，而 YouTube 它是一个陌生人平台。什么意思？就是说它的算法是我不是给我的粉丝看我的节目每一期，而是给陌生人看我的节目，这是最大的区别。比如说你们俩是我的 B 站的观众，那我每一期。我都会想，啊，我的观众喜欢看什么。而在 YouTube 的区别是，我在每一期做选题、做节目的时候，我我会想的是，这个内容、这个题材，潜在观众喜欢看什么
3: 。嗯
2: ，就是你做的哪个赛道，你就要看那个赛道的内容
0: 。对，就是说白了，我要求的是，在 B 站，可能咱们用数据说话 ，B 站是我希望我的每一期节目，我的受众的打开率要高。嗯。
1: 粉丝都会回看
0: 、嗯，为粉丝打开里边做的；而油管是我的风标和内容，是为了没关注我的频道的人做的。他们要通过某一期节目关注我的频道，然后再刺激他们的二次的以后打开或回看前面的节目，这是最大的区别。所以 ，YouTube 它叫陌生人平台，它不是熟人平台，就要求你的每一期节目质量都要高，都要往破圈的那个程度去做。在 B 站破圈是一个终极形态，比如嗯某一位什么同学他做了一个什么手机什么八 G 五 G， 他破圈了。而在油管，你每一期都要力求破圈
4: ，
0: 嗯，因为它的算法是，除非你天天看我节目，比如我是周三发节目，你每周三必看，可能在下个周三你准时打开那个时间点，比如我们以后是每周三五点去发节目，那可能出现在你的。媒体留的第一个就一定是我，所以说油管它并不是说主要为了我们的观众订阅者来的。可能你你关注我了，但是我就是出现不在你的不在你的首页上，我更新了你也看不到。它是为了陌生人服务的。其实对我们的节目的要求，封面图、选题、标题，还有内容本身的质量要求非常高。这不是一个战场。
1: 嗯嗯嗯，我觉得天哥，你正好说到一个我特别想问的东西，就是你觉得 YouTube 它的观众喜欢的这种内容选题或者说说话方式和 B 站最大的区别是什么？因为我觉得它不单是一个简体字和繁体字的问题，对吧？嗯
0: 嗯，我觉得本质上没有什么区别，都是挺低幼的吧。我从来不高估油管的观众的素质和油管、嗯、油管的观众的水欣赏水平一样。嗯，这个不光是英文，呃，华语、英文的问题。嗯，除非你要去看很专业的内容，在很专业的内容里，华语领域在油管、B 站都有高人，英文语系里也有高人，日语也有，对吧？对，其实这是全世界都是一样的。你看看抖音、Instagram 里面给你推送的外国人的小视频，就很高级吗？没有，也他妈一样弱智啊，跟中国的快手有什么区别、啊？没区别、啊，就是屎尿屁嘛，对吧？一样。YouTube 也一样 ，YouTube 的长视频，我不认为 YouTube 长视频的观众，港台观众或者叫海外的华人观众就有高的素质和水平，我不认为。只不过说可能，比如说台湾观众和香港观众是油油管的这个华人观众的主力，他们的存在让我们的选题可能会稍微的要抛开我们所大陆人所熟悉那部分。你比如举个例子，很简单，你比如拉克斯最近做了一期。什么什么搜索引擎选题嘛，对吧？啊、oh, ，那他要做什么百度、小红书什么的，那这期节目我没看，因为但是我就知道他做的是什么。我听说是没有提 Google， 那你在海外都用 Google， 那你这节目你觉得港台人谁会 c 样呢、嗯？人家用百度吗？人家不用百度，可能也不是人都用小红书，很多人也没有微博、啊，也更没有 B 站。他说这四个搜索引擎，港台人都不用的话，你这个节目你就是纯纯的是为了你的国内市场去做的嘛？那我们这种选题你再好、嗯，我们就不会做，因为我们给谁看呢？对吧？嗯、而且还有一点，可能就是说，我们可能对于，因为我目前我频道是我们团队做的是亚文化，台湾叫次文化，那么这个内容可能海外可能会更包容一些。嗯、我说观众啊，不是说平台，观众包容一些，并且可能大家理解起来更容易。并且有很多亚文化和次文化的源头，其实是从海外美国、日本先传到了香港、台湾，然后到了大陆。就我小时候就是这样嘛，我们看的盗版是从哪儿来？是从港台来的，对吧？ Okay. 我们看的盗版漫画、盗版电影、听的盗版音乐，是从港台来的，人家给翻译，人家给配音，对吧？那我们说现在我们看到的所有电影，有一些经典好莱坞名片的那个名字，都是香港人或台湾人起的。嗯那这些东西是从人家那边来的，所以说我们在讲这些东西的时候，我们这一些这个时代的可能三十多岁、二十大几的团队做的这个工作，是给九五后的观众去看，对他们来讲也不是复古，其实也是一种新鲜，你懂吧？嗯，就跟最近看《搏击俱乐部》《Fight Club》这个片子，其实我发现，在各个平台都有反馈，就是说他们没看过，没看过这个电影，嗯、大家会觉得说，不管你是不是影迷。啊，这个片子我觉得跟《泰坦尼克号》一样有名吧，但是他们会说啊，听说过，没看过，所以无论怎么样，我们想做的其实就是这么一个文化上的差异，或者说文化上的这么一个缺失上的一个补齐。嗯、比如我以后还想做《午夜凶铃》，咱们就说电影这个类目，嗯、那《午夜凶铃》谁不知道？但有多少个九五后、两千后真正完,完整看过《午夜凶铃》的三级电影呢？包括它背后的故事，《午夜凶铃》背后它是个真实事件。嗯改编的关于日本的特异功能，人体这个就是差异嘛。嗯，我们卖的不就是信息差嘛，对吧？对。但是这个信息差可能它的结果是，可能我觉得目前油管的观众我 B 站的观众对于接受这种亚文化或者四文化来讲，它是反应不同。嗯，
2: 我有一个想问的，就是弹幕的消失。你在作为创作者来说的感觉是什么？我其实觉得，比如说天哥，你国内的观众，他们对你的那整个的一个。以你为 IP 的这么一个文化氛围的建立，其实很大程度上是通过弹幕完成的嘛。比如说你节目一开始，大家都在喊什么结账啊，然后等等这些东西。然后很多你的观众对于你的认知的建立，比如说我第一次看你视频，其实很多是从弹幕里边去补齐的、呃。油管肯定是没有这一个部分的这么一个互动形式。然后这个可能也是他们两个平台，就像你刚才说的，他不是给老用户粉丝，而是给陌生用户的这么一个平台。他可能也是有这一个很大的话语方式不一样导致的嘛？就你感觉这两个对对于创作者来说啥感觉
0: ？我觉得很好啊，我一点也不喜欢弹幕。嗯嗯<笑>嗯、我我之前在日本办那个展，标题不叫弹幕吗？嗯、我我只能说我不喜欢弹幕，但是你在之前的那个平台中，那是他们那个平台里边那个文化。嗯嗯，那新的平台中，它没有这个文化，没有就没有呗。就是我觉得，其实作为一个有一定量级的创作者来讲，你会发现弹幕对你来讲绝对是一个累赘。你要处理的弹幕，它会对我可以说是、嗯、呃，我不能说有百弊而无一利吧。我觉得只能说，它给你再来造成的后续的对于节目的舆情啊，不管是好还是不好、嗯，其实都是一个很大的工作量。我觉得这没什么好
1: ，它是一个更难控制的这样的一个信息的传播方式吧
0: ？对啊，比如说你明明不是这样，但是可能因为一个弹幕，可能把这个节奏给带了，然后整篇节目的弹幕就接下来就就塌了，对吧？那我觉得是没办法的。比如说我之前给天域看过吧对，对吧？某一个 UP 主他接了个商单对对对，那商单那个产品是一辆七百万的电动豪华车、嗯，然后弹幕。百分之九十九加上评论，基本上就是在骂，那个车丑，和那个车不牛逼，没有比亚迪牛逼，就没法看，跟粪坑一样。的弹幕七百万人民币啊，那你说作为这个 UP 主，作为这个广告商，他是什么心情？嗯。而那个车全中国目前就一辆，我不是说这个车他应该就必须得夸他，但是有弹幕之后的结果就是这期商单。除了这些发弹幕的弹盘侠爽了之外，剩下没有人爽，都受到了不同程度的伤害。估计不好听。我如果我是一个，只要智商不傻逼的厂商，我是永远不会给这个地方投<笑>再投一分钱。嗯嗯，明白
1: 。跟刚才弹幕和体量这件事儿有点关系吧？就是我觉得天哥，那你现在换到 YouTube 上是相当于是从零做起嘛？你你需要重新再积累自己这样的一个体量。那新的观众其实不知道，我觉得至少说绝大部分人他不知道天谷桑是谁，或者说你是谁对。对，因为你现在相当于是你可以重新做人了。那你想怎么重新做自己呢？哦<笑>
0: 、啊，我想做的是我和我们的团队的所有同事，我们做我们自己想做的内容。嗯。第二，没有人再能白嫖我。嗯，我认为我之前 B 站我在停更的时候，当时当时八十万粉丝整，嗯，我认为百分之九十的人都是白嫖我呀，那剩下百分之十的人可能是以前是我学生，或者买过我的玩具，现在有人买过我的衣服，嗯、这些人是真正的付过钱的，百分之九十都是白嫖我，嗯，大家是平等关系，我在白送给你东西，你白送你三年，但是以后不会了，嗯、我一直说。很多人他不知道这个世界是怎么运行，就是在他他白嫖惯了，他觉得所有的人都要免费的为他做事情，嗯、帮助他做好节目给他看，甚至要给他提炼出什么各种各样的喂给他的那种简单的粗暴的信息。那句话怎么说我是不是还要给你擦屁股呀？这电影台词就是这样的。他们就是希望你给他擦屁股。对，我觉得那对不起了，在我这儿不存在。嗯嗯，对，我不会让任何人白嫖我。
2: 嗯，这个白嫖我还想追问一句，就是这个白嫖，比如说你换到现在的这个模式下，你比如说到 YouTube 了，你觉得他们不白嫖是因为什么？嗯、是因为 YouTube 的机制和它的对广告分成导致？你觉得它不是白嫖
0: 了？当然，当然，你这期节目就是几千人看，他就给你几美金，对吧？你、嗯、你几万人看是几十美金，那你越多。我刚才说了，如果真采访到奥特曼，那我就是王者了。嗯
2: ，财财富自由
0: ，<笑>我财富自由了。我指这一期节目，才，我我财富自由了，这是很公平的事情。嗯，是 YouTube 的观众，不，他们是用美金在投票。嗯，而且我也有玩具，我也有服装品牌。如果你你更喜欢我们的频道，喜欢我们的内容，喜欢我，你顺便再支持点别的、嗯，就算给我打赏了。我觉得这是公平的、嗯、直播。嗯直播这个形式是公平的，你的直播有料、好看、有意思，观众就会时间长，时间长那他,他就给你打赏什么的、嗯，这是公平的。但是单独发长视频这件事情，在 B 站是肯定不公平的
2: 。你会不会觉得这有一个经济发展和社会阶段的问题，或者说是一个平台设计的问题
0: ？我觉得这个事情一定是观众、平台、制作者这三方面的关系。三角关系，我觉得跟经济发展不发展其实这个没什么关系，呃、嗯，就是它关系不那么大。就我不认为这个事情在我们这儿需要考虑到这个问题。嗯，这个不是七十年代，二零二三年了。我觉得大家对于互联网的自觉，对于互联网的认识，而且中国其实是遥遥领先于其他国家的。你看看抖音就知道了吗？中国抖音什么样 ？TikTok 什么样？嗯、不是差远了吗？日本人都在往小红书注册，我不认为这个经济上跟这个上有多少必然大的影响。就好像说啊，我们家三口人吃不起饭了，你说你赖社会，先从你自己三口人找问题嘛。所以这个三角关系，我觉得制作者一定是无辜的。没有制作者说我就想做垃圾东西出来，我一定是想做好东西给大家看的。但是我做了好东西没有得到应有的回报，那是谁的问题啊？是我们的问题吗？这三角关系中最弱势的一定是制作者，嗯，这是最大的问题。而 YouTube 是我求着你们做好东西，然后观众看了好东西，我们给你钱，给你够够的钱，嗯，对吧？这才是一个最基本的。等于 YouTube 是平台，它也是经纪人，只不过这个它经纪人它不是人治，它是由 AI 来治理的，由算法治理的。你的频道、你的节目好。我就把你这个艺人往往外疯狂的推，那大家消费了你的频道，在 YouTube 的时间留存时间非常长，看了更多的广告，那我给你钱，这不是一个很正常、天经地义的事情吗？为什么在 B 站这么难呢？那你在说这个问题的时候，他可能就到了 B 站那个平台的问题。这个平台问题 ，I don't fucking care， 关我他妈鸡巴什么事，对吧？嗯，我我不爽就走就好了，我又不是陈瑞，你们一天到晚在说陈瑞这陈瑞娜呢。陈伟做什么决定要跟他们跟你商量吗？你觉得你们说的这些屁话他会听吗？他听他妈早听了。但是我觉得很多不懂真正经济不懂的那些事情的人，你不了解陈伟怎么想的。陈伟可能他的各种做法、各种决定，可能就是当下对于 B 站这个网站最好的一个选择。按你们那帮傻蛋说的，可能别他妈早黄了。嗯。所以我在不了解情况下，我不妄加平台。我只能做一个制作者，我只是觉得 ，OK， 这个平台你不做贴片，你没有其他的给给 UP 主的这个收入的激励和分成，那我觉得我就不做了，就完了，就这么简单，嗯、这是我的选择、嗯，对吧？你谁他妈愿意坚持就谁坚谁他妈坚持，谁愿意卖发电你就你就发电，我都快四十的人了，我发电凭什么呀？嗯
2: ，但是我再深入一点追问一下，就是你觉得，比如说在 B 站阶段。你真觉得你是为爱发电吗？比如说，我们现在这么衡量这个价值，它不只是你的视频广告收入，甚至是它不只是当下的你的那个，比如说你卖了玩具或者卖了衣服的那个收入，它还有你那个品牌价值嘛？就是它不是说当时你的收入直接挂钩这个东西，但是品牌在这里，它就其实是一个积累。比如说，假设啊，天谷上这个东西能卖出去。那他现在可能值个几百万、一千万这个概念或者这个品牌，那这个不就是一定程度上在 B 站这帮用户给你的一个经济或者说不是白嫖的回报吗
0: ？当然，但是你不能光看价值我觉得我们应该先看价格。嗯，我每一周都要做一期节目，然后我平均下来，我每一年的这个一个时间线下，我花费为了这个频道说了。做这么多节目，花的时间、花的金钱，与我在这个频道上面的直接收入来换算一下，我觉得价格太低了。嗯，就这么简单、嗯。嗯，理解。现在 YouTube 目前我们的一个发展阶段，肯定我们说了嘛，一百多美元，我们三期节目肯定没赚到钱嘛。但是我能够想象我，我如果我们努努力力，我们团队加上我个人，我们一起努力个两三年。那个收入是完全不是一个量级的，你懂我意思吗？明白。对，这个是我的一个一个 point
2: 。我有点理解了，就是说，同样你是在支出你的时间成本，你认为 B 站的时间成本和 YouTube 一对比，就那没得选嘛，那就是你就把你时间投入在那个时间成本回报更
0: 高的那个平台上。对，而且还有一点就是你说的商业价，那咱们再说的商业价值，我如果压根儿没做过 B 站，我就没商业价值了吗？我一直有商业价值。我在一六年到一九年的微博时期，我一样有价值。如果我没有做长视频，我去做短视频，我去做抖音，我去做视频号，我一样可以搞得有很有价值
3: 。
0: 嗯，对，这是个东西，不是说价值是他硬塞给我的，是我争取来的。嗯，不是他赐予我的，是我争取来，我的努力争取来。我在哪个平台上，我只要做得好，我都有这个商业价值，但是我只看价格。而且我觉得，作为一个自媒体，一个 KOL， 你的价值一定是通过你各个平台的总和。对，嗯，对吧？我能卖出玩具，卖出我自己形象玩具，说明我超有价值。这个价值我不认为是 B 站给我的，嗯、不是他赐给我的，是我争取来的。嗯，对吗？但我没有从那争取到了合理的价格。嗯嗯
3: 嗯
0: 。后边那个后边那个达摩一万块钱。我卖七十多个，敢问试问哪个 B 站 UP 主能做一个东西卖七十多万单体的单品价格的东西？我就可以。你说这个价值商业价值够不够大？作为一个自媒体够了，卖单品一万的东西，后面那俩玩具都是单品价格一千多块钱，我照样卖得出去，没有卖不出去的东西。所以商业价值，我觉得你要说不能说 B 站给我的，应该是 B 站的部分观众给我的
3: 。嗯
0: ，和其他。各个平台的部分观众给我的商业价值，证明天悟上他做什么东西、嗯，我想消费他，他有这个让我消费的冲动，我也具有消费他产品的能力，商业价值是他们给我的
1: 。明白。最后想到另外一个问题，想问一句，就是那天哥，你不觉得说你现在这个 YouTube 的视频重新发到 B 站？它可能虽然水土不是那么的契合，但是也能带来一部分的虽然微不足道的可能相对而言的商业利益嘛。但是那为什么不增加这一些额外的收入呢
0: ？这个首先没有什么商业收入，你就是白嫖
1: 我。说白了，你还是觉得这个单价太低，以至于你不用考虑这个选项。对，并
0: 且我还要不仅这样，我还要处理一些一大堆有的没的一些本身不应该在我考虑范围之内的一些问题。嗯嗯，对吧？比如说。我们下下期节目中讨论这个世界上大概有十一个亚文化的起源发起人，比如我们其中讲到了一个同性恋，这个世界上第一个同性恋是谁？第一个出轨的人是谁？这个话题我明明是站在一个客观的讲历史的角度来讲，我这个节目放在 B 站可能第一过不了，第二是过了，可能大家就会说啊，你在鼓吹 LGBT 啊，这是什么违法的？什么这是什么不健康的？中国的艾滋病百分之七十来自于同性恋。我干嘛要去处理这些没用的这种公关呢？这个事情在在这个世界上任何一个地方可能就不会出现这个问题。你甚至说这个不对，你才是政治不正确。嗯嗯，对啊。我干嘛要为了那一点蝇头小利，我还要去付出耽误时间去做那些公关什么的，还跟他们怄气，站着挣钱。这句话，我觉得我这么多年一直在践行这句话，我从来没跪过，稍微有时候蹲一下。呵<笑>、嗯、其实我觉得就是就是这样嘛。那大白，你说我把节目发到 B 站上，嗯，第一，油管上每个点击率都是有钱的。说句不好听的，你在日本点击，在美国点击，你在台湾点击，价格是不一样的。你在中国大陆翻墙翻个印度的节点点击，给我钱是不一样的
3: 。对对
0: 。然后你在 B 站上发就是没有钱，那我干嘛不让？我就是尽力的引流。如果你喜欢我节目，你就去油管看。嗯。你还让我发到国内，不可能。嗯嗯，我在油管看到一个评论，就是在我们上期节目里讲了一个日本的一个地下亚文化书籍嘛，然后为了怕黄标，我们把那书籍打马赛克。有一个用简体字的，一定是大陆观众，这不用说。他在评论区说：“你能不能把你的这个打黄标的这个这些书的翻书画面用另外一个账号发出来让我看看？就能够想白嫖你到这个程度，你这不是公然让我做盗版吗？我刚才给你印成 PDF 发你邮箱得了。”<笑>是不是他妈想什么呢？嗯，王老师奇怪了，这事儿。<笑>你导演都乐了，<笑>明
2: 白？为什么当时选择做亚文化这个主题啊
0: ？啊，因为我觉得所有的艺术家，包括八零后，其实很多时候，我们的做艺术的这些人的养分，其实是从亚文化吸取的。嗯，啊，不是从主流文化吸取的。嗯。嗯
2: 其实咱们之前这个前彩预聊的时候有沟通过嘛，就是感觉好像我们对于亚文化的理解和定义，或者说就是主流文化和亚文化，其实我们理解的和你理解的不是特别一样。所以就比如说你的选题，你怎么判断我选的这个是一个亚文化？有这么个标准吗
0: ？啊，就没有什么标准，就是我们认为是亚文化就是亚文化。哦<笑>、oh. ，就是首先首先亚文化它的范围
1: 很广。其实主流文化才是最狭窄的那个，嗯、不是吗
0: ？对对，然后亚文化的纵深也非常的深。呃，你说 LGBT 是不是亚文化？当然是亚文化。亚文化的定义就是就是以主流相背，这是最基本的一个定义。只要是主流相背的东西，基本上都可以归在亚文化
2: 。这个相背是指主流之外，还是主流不喜欢
0: ？呃，主流之外，主流不喜欢这不一定，因为。他一开始不喜欢，可能会慢慢亚文化是有破圈的能力变成主流的。比如 A C G， A C G 你说它是亚文化，它本身是亚文化，而且它是最早的被归为亚文化的一个文化类目。嗯、但是现在它完全是主流了，对吧？嗯
1: ，至少在日本是的
0: ，在中国也是啊。你有多大的圈子？这个圈层，这一年要制造多少的收益啊？这个圈子。嗯嗯
1: 所以那天哥，你为什么会选择在这样的一个时间点来去呃打造自己这样的一个服装品牌呢？就是正好也是 B 站你不做了，然后转型到了 YouTube。这个
0: 时间点感觉就是听起来不是特别准确，对吧？就应该是我在 B 站前两年开开始做是吧？<笑>啊、因为他们的话就是但是那时候割才对，现在怎么割晚了？<笑>然后你说的那个问题就是我是为什么要做一个服装品牌？这个东西就是。我作为一个搞摄影的，可能我作为一个服装品牌，感觉是天经地义的事情。嗯，因为有大量素材，自己会画画，也认识很多会画画的人，所以我素材很多。但是实际上，我非常深谙一个道理，就是一个行业你不了解的时候，你要怀着一个敬畏之心，很多东西你是不懂的。嗯，所以之前就是当个消费者，买一买，关注一下就可以了。现在我觉得很多事情我准备好了，那我就做呗。对，反正是因为我准备好了。我觉得跟我是不是自媒体没关系。我觉得我是不是自媒体，我如果想做一件事，我都要去做的。只不过我是一个自媒体，它有一个优势，这是显而易见的。但是本质上不是因为这个原因，而且因为我的自媒体，因为刚才咱们一开始也聊了，因为这一年都没有做节目，它肯定是有下滑的，关注度呀、粘性啊，这跟 B 站、油管都没关系。再加上我觉得天时地利人和。万事俱备，也不欠谁他妈的疯了，对吧？所以我觉得就可以做了
1: 。那你觉得这个可以做，是因为说你现在对服装这个产业有了更多的资源
0: ？没有，我觉得，我觉得这个东西是服装产业的资源。你讲过，包括跟天娱的合作，就是现在就是在采访我的这个主持人，我们通过其他的事情认识，然后通过采访认识，在一年前。现在也变成了合伙人，对吧？因为他本身就是做服装的嘛，可能你们这个天娱 FM 的这个观众可能都不知道对吧？你说这是一服装大亨，谢谢您，呵呵嗯、服装大亨谢谢。那我天时地利人和的都
1: 存在的情况下，就可以做了。我能不能问一下，你为什么觉得可以做呀
2: ？我为什么觉哦，呃，那完了，这个我本来觉得这个话题会在后边说的，就是。我我觉得是这样，就是首先，其实就最早我们是聊玩具的嘛，就是想做一个把国内的设计师玩具给做到海外去的这么一个事情和业务。然后我们在这个事情上面，我觉得当时碰到的问题更多的是呵国内的玩具设计师并没有特别强的这个出海的这么一个欲望。
3: 嗯
2: ，然后后来是。你把这个事情拿过来问我，说要不要一块儿从玩具这个事情变成做衣服这个事情，我们都会觉得就是这个事情大家都轻车熟路嘛。因为对于我跟我合伙人来讲，我们加入 Under t w 做这个东西，其实说实话，很多的我们已有的资源带过来的速度是非常快的。然后其次就是，就是我当时可能唯一的犹豫或者纠结，如果从反过来说的话，就是我不知道我自己的时间能不能控制，就是同时做三个事儿了。现在变成就是有播客，有我自己的这个平台，然后还有安德团体这个事儿、嗯。但是当时这个话我忘了，天哥，咱们开始的时候我有没有直说过？就是我当时问了我自己一个问题，就是我有可能拒绝这个事儿吗？然后我当时觉得没可能。嗯就我我觉得我没有可能拒绝这个事儿，我除非看到一个就是绝对不可行的理由，要不然我是觉得没有拒绝的空间的，对于我个人来讲。所以那就就问题就变成了说怎么把这个事儿做出来，而不是说要
0: 不要做这个事情
1: 。嗯，所以现在能不能给我们讲一讲，就是怎么做这件事儿？一个衣服从设计开始是需要什么样的步骤才做出来
0: ？用 B 站 B 友的话说，你们这哪有设计？连你,你们连剪裁都没有，<笑>就是印就是印图呗。对，我们就是印图。对，在他们的定义里，就是这设计服装也自己抄剪子，对，得自己会拿皮尺量东西啊，自己抄剪子。其实，作为我们属于这种潮流服饰，或者说一般年轻人穿的这种服饰啊，这个领域、这个行业是非常非常成熟的。咱们就拿一件 T 恤来说，你确实更要在乎的是这个印花它的设计以及它的工艺，这个布的针织，这个布的克数。螺纹这些细节，嗯嗯那就一件夏装 T 恤来讲，它就确实是比较简单的。嗯
4: ，
0: 从零到做出这件衣服，因为它的供应链非常成熟了，现在整个系统非常成熟了。中国咱们有那么多工厂能做衣服的，这有什么难的？它的壁垒是几乎是零。重点其实还是说你的设计怎么样，嗯嗯然后你有多少钱能下多少单。你能预计能发多少货，然后你的仓储不要多大库存，这些事情我觉得整个团队去想的。其实我觉得作为一个服装品牌，它的重点一定是整个团队的这六边形综合能力，嗯，包括效率、合作效率。其实作为一个实体产品，无论是玩具还是服装，都是一样的，都是一样的，嗯，都没有什么必垒，因为毕竟我们不是在研究什么高精尖的东西，所以很简单。
2: 我在这儿补充一下，我觉得大白你想问的，比如说是一个衣服生产的一个流程，以及就是说，比如这个流程中的难点是哪儿嘛？本身这个咱们节目也比较多会探讨的一个，就是这个科普类型的这么一个思路的过程。对对对，这个地方我可以说的就是，其实服装生产和大家想象的应该差别不大的，就是这个不是一个，就是说有非常。预期外的那种环节的一个生产类型，可能大家不会想到的东西就是，比如说面料的制作，然后和这个印花的制作，和比如说把这个衣服弄到一起，然后打包等等，就是它是不同的工厂和不同的这个供应链的环节，这个是一个可能不太一样的东西。但是其他来讲，我觉得就是服装的这个生产上面，基本上就是设计，然后呢找不同环节的厂。然后去，比如说订面料，然后做衣服的剪裁，然后拼到一起，然后印花这些东西，我觉得没有什么特别的新鲜。配合刚才天哥说的那个东西，我觉得我也算是做了三四年服装行业了、嗯。我对于行业销售这边的一个很想聊一下的一个想法或者说概念，就是服装在生意上面来讲是最最没有差异化的产品类型之一。因为首先它是衣食住行这四大项之一，就是它的功能性。你说哪家衣服解决不了功能性？就是比如说我穿那个叫什么三枪保暖内衣，我套两层，功能性都能给我解决了。所以你说服装行业的功能性或者说它的差异化，我觉得是我们做商业的角度来讲，就是在产品层面差异化最低的。产品类型之一，因为我们比如说之前做的这个主平台的时候，我们会去跟咨询公司一块儿去聊啊，合作什么的。就是你会发现很神奇的一个东西，就是他们讲的那些市场营销的技巧和操作，很多在服装上是根本不适用的。你比如说，呃，你卖一个什么充电宝，你卖一个什么耳机
1: 。我懂了，就是你可以告诉他为什么你需要充电宝，但是你不能告诉别人为什么你需要穿衣服。
2: 对你说，我这衣服比别人保暖可能行，但是你说我跟天哥做的这个产品，或者说我平时卖的那些产品，它不是这个路数的、嗯。所以你想让人家理解，或者说想让人家去愿意为你这个东西买单，它的功能性基本上快要就是出这个讨论范畴了。所以我觉得，在商业的角度上来讲，服装是一个。差异化极低的一个行业，就是你即使说啊、呃，我有设计的不同，但是你说有多少的设计给你选吗
1: ？所以你那你觉得说这么一个功能性大家同质化非常高的产品类目来讲，你把它卖出去，特别是像 Under Twenty 这样一个新的品牌，大家可能认知度还比较低的情况下，把它卖出去，呃，你觉得最关键的地方是什么
2: ？嗯，我我觉得如果对于 Under Twenty 来说的话，我们要分成两个环节去看。第一个环节是我们首先，因为有天哥这个呃 IP 在吧，所以就是对于最最最基础的这个品牌启动的那一天的时候，我们是有一个所谓的获客渠道的，就是天哥就是一大获客渠道、嗯，就是对于最早期的这个品牌来说，那尤其是比如说呃，这个可能是限制于国内吧。然后对于海外来说，这个相对来说是个比较空白的一个状态。然后呢，对于天哥已有的受众来说，他可能前期能买一两次单，但是这个买单的时效是是相对来说不会很长的。所以，那我们面对的课题其实是说，长线怎么把就是已有的粉丝变成品牌的用户吧、嗯。然后呢，另一个就是怎么在一个陌生的市场去建立新的用户。那我们就是。聊后面这半段的话，比如说怎么在一个，比如说陌生的环境里边去从零做一个服装品牌，对吧？对。那我觉得有两个路数，我觉得这两个路数在目前我看来是齐头并进的。第一个呢，嗯、就是你把服装当成一个产品，你把它当成一个产品的时候，一定程度上我们可以说它的品牌理念是加分项，而不是绝对的购买理由。然后呢，还有一个路数是品牌理念和品牌地位是绝对的购买理由，而比如说其他的，比如说我用的是什么面料，然后我这个服装的尺码是大一号、小一号，这里多一个螺纹、小一个螺纹，其实这个可能在第二个就是品牌理念占绝对购买理由的时候，这个是占小的。然后我会觉得我们因为已有的资源情况下，因为我跟。另一个合伙人，我们都是在海外，其实是以一个刚才说的产品优先，而不是品牌优先的情况下去做了很多年代理的这么一个经验出来的嘛。所以呢，我们前期最快启动的时候是比较擅长销售转化，也就是说，我把产品的设计展示好，把产品的他自己已有的这些特征展示好，然后我告诉你说，我是一个品牌，然后我有这些理念，然后他可能会把这个品牌理念当成一个。在他购买决策的时候的一环，但是我对服装行业这些年做下来的理解，就是一种服装品牌是像我刚才说的第一种，产品好，设计好看，哦，它好像有个故事。然后还有一种服装品牌是，我操，你知道那牌子吗？或者说你知道那个谁谁谁穿的那什么东西真屌？就是我们长线肯定是希望把品牌做成后者嘛。嗯、说的那什么一点，如果你说前者，我觉得我已经。相对来说，做出来过这种类型的品牌和销售了。那后一种，我们一直在看。这个就是回到我刚才说的，就是说我为什么做平台和做品牌有这么一个差异。我我不是品牌方，所以我一定程度上我是推不出来后面这个的，或者说我在我自己的利益角角度来说，我是我也不适合做做这件事儿。但是我觉得，对于呃，回到刚才这个第二个路数怎么实现上面来说，说实话，我觉得它的文化或者理念或者什么的。对于绝大部分服装的消费者来说，他就是需要所谓权威的一个证明。就不管是你获奖了也好，还是你被大家所熟知的明星或者艺人或者什么被上身，或者是被什么 KOL 种草，我觉得长线这个是一个绝对不可或缺的一个东西。如果你想做一个那样的品牌，我觉得如果大家买衣服比较多的话，你可以回忆一下，就是说我几乎。想不太出来有哪个品牌我是没有经过过一些所谓的权威或者 KOL 种草的，可以有，但是那个我的出发点和心态是不一样的，就是我可能是想看这个牌子的货，因为我是从业者，所以我觉得刚刚才说了很大一段啊，所以我觉得服装品牌总结下来，我觉得两个阶段也有两种吧，一种是产品优先，然后一种是品牌和理念优先。那我觉得我们 Under Twenty 这个来讲的话，我觉得短期。迅速去撬动我目前已有的经验和知识，他会用产品做转化，但是长线要做品牌的话，那就是刚才说的后一种情况、嗯，就是慢慢的让更多的权威和主流站在一起。嗯、当然，这个是我的看法。
0: 我觉得天域说的完全 OK。啊<笑><笑>，<笑><笑> uh, 我觉得在今天这个时代。作为一个服装品牌，现在这个服装行业来讲，我觉得很难有其他的进入吧。理解。所以其实
2: 这个这个也是我本身，就是因为我们做的是销售转化嘛。然后销售转化我，我我就是坦白讲，从商业的角度来讲，就是如果你是卖产品的，你是赚不着那个大利润的，就是你其实就是你在拼效率。就比如说，我把这个网站做特好看，我把这衣服的，我越刷我店里的东衣服产品越好越好看，然后我这个网页我设计的特别好用，你你来了之后你几步你就结账了，对吧？嗯、亚马逊那个为什么做那个点一下就直接就支付结算下单什么都没有了，就点一下，就是这个嘛。那这些东西都做好了，你最终拼的还是一个效率，就是说大家在以一个理性脑在看你的东西。而不是一个感性脑，那我觉得就是你真的想把一个服装品牌做的大家都特喜欢，你是怎么能触达到大家的那个感性脑，当然，这个也是服装这个介质本身的一个现在它的就是它在功能性被剥离，或者说它没有功能性差异之后，那它的角色或者说它的现在的功能性就是设计师用衣服表达自己，然后用户通过设计师表达自己的那个东西。或者是品牌地位来表达他自己，大家可以去注意一下，就是街上走的人，就为什么说服装是表达自己和就比如说给自己分类打标签什么的，就是走在路上的人着装，这俩人走一块儿，大部分情况差别是很小的，就是你看那两个穿得特别不一样的人走在一起是少数情况，就所以从这个现象来看，我觉得就是一个服装的，在现在这个社会环境下，它的。功能性就是我们刚才说的那个，就是用户用它来表达自己。那相似的人，他们表达自己的那个欲望和角度是一样的。比如说，我穿 LV， 当然，当然这个不是所有人啊。这样就是我说，就是可能比较常见的一个情况。我穿奢侈品，那我,我有钱呗。我把价格价签穿在自己身上，一定程度上，你可以说我有这个消费能力，所以我我我就喜欢这个更好的东西。我也没别的地方花钱，当然可以。但是就是可能对于。更多的这个消费者来说，他是要购一下这个东西嘛？那他在干什么呢？穿假签呗
1: 。这个我就想问一个根本的问题，我觉得说了这么多，说的都很好啊。当然，就是他最根本的问题就是：假设我们还回到安卓穿体这个语境里面，就是我为什么要买？我穿安卓穿体到底展现了我一个什么样的精神，或者展现了天哥一个什么样的呃思想？我愿意用它来代表我自己呢？就这个东西是是什么呢？现在？
0: 我觉得现现阶段其实这个问题，刚才天宇其实已经回答你了。我觉得最重要的还是以后，可能随随着实际更一个更长的一个时间尺度上来讲，我们设计者和品牌这一方也会有改变。消费者随着你一起成长的消费者，或者新看到我们的消费者，他看到这个你的品牌的产品的时候，他也会有他自己的一个判断。我觉得现在可能来给你一个答案，可能还为时尚早。
4: 嗯
0: ，现在你可能买，就是因为比如说国内的用户、粉丝、消费者，因为我，那海外的可能是因为广告付费。以后会是什么样，不好说。这个，所以这个现在答案可能为时尚早。嗯
4: ，
2: 我觉得我可能能做的补充就是，我觉得现阶段的我们说服装是一种。给自己身上的一个表达或者标签、嗯，就穿在身上的一个，就他替你说话的这么一个工具吧。那我觉得现阶段，如果说是国内这边的话，你把这个东西穿在身上，其实你是对天哥的一套 IP 也好，他的这个 IP 所代表的，不管是一点点叛逆也好，还是他目前为止所表达的所有他的思想和他对看待世界的方式也好，你是把这个东西。在现阶段穿在了自己身上。当另一个知道天哥的人看到你穿这个衣服的时候，他知道你在说什么。我觉得这个就是现阶段的情况。那这个品牌长线可能会有自己的一套表达的东西和想法和理念。那那个时候可能他会和天哥的角色会有一点点剥离，但是他是设计师嘛，所以永远这个表达是从他那儿来的。另一个。如果你觉得这这个东西我们能做的好的话，那买的早的东西会值钱
0: 的<笑>是是是。嗯，对，我觉得等咱们这个品牌三年后吧，如果达到了之前我们说的这个一个营业额的话，我们再过来吹牛逼。那时候，我觉得我可以回答天宇这个，问问这大白这个问题，就是我们表达什么。如
2: 果单纯营业额的话，我觉得问题不大
0: 。对，所以问题不在这个时候。我觉得就回我那时候就回来吹牛逼。我之后不仅接受采访吹牛逼， newb, 我还做专门做做期节目。我这三年到底都干了什么？挣了多少钱<笑>、嗯？所以我觉得，其实现在很多时候就是，我觉得首先要承认一点：，我们作为服装品牌，其实是由我来，就是哈着天域、啊，然后求着天域啊，赶一块合作合作啊。可别，
4: 因
0: 为可别首先我觉得一个一个事情，所有的。所有的事情，它都是要一个一个好汉三个帮的这个状态。嗯，呃，没有人是全能的嘛。我做成的事情和做过的事情，所有的事情都是这么来进行了。然后你找到对的人就可以了。嗯，我觉得无论是服装品牌，还是玩具，还是我我们现在已经开始做的优 YouTube 频道，嗯，这都是我很幸运的，可能在某一个阶段认识了一些志同道合的兄弟。然后大家愿意围着我，以我这个事情为中心，然后去做这个事情，我觉得这个是我觉得是运气，嗯嗯然后运气来了，你怎么利用这个运气，那就是你自己的努力了。是，这点我是非常明白。就是比如说，现在其实我更对于服装这块儿，我可能更多的是觉得我们需要学些东西、恶补东西有很多，对吧？现在其实还谈不到说我们给别人输出什么。别人消费消费者，他来买你东西，包括现在国内的目前的销售，他买你东西是对于你的支持，可以说是对于我天目造之前这么多年的一个结账，真的是结对人家愿意，对人人家愿意给你结账，我觉得我是抱着一个感恩的感恩的心的。至于说你给人家输出什么还是什么，那个我觉得，我认为其实越来越剥离的是说。以后的消费者买我们品牌的东西，因为 Uncut 不是因为我嘛，不是因为你那这样的话，你永远这个品牌是离不开你这个自媒体的，对吧？或、嗯、者或者离不开节目方，我觉得这这不是一个健康的品牌的一个状况。但是此时此刻，我们不能给大家带来什么，我们就就是做好东西，做好客服，做好物流，嗯，对。然后你觉得这个衣服，说白了，你就觉得印花好看，你就买，就完了呗，嗯，就这么简单、嗯。我觉得我们可能这个现在我们这个品牌可能要学的东西还是。很多
3: 了
0: ，嗯，包括我其实喜欢这种学习一个新的领域的，我喜欢的东西，我觉得切实想做的东西，我很享受学习的这个过程。呃，比如现在我开始做油管了，我也在和就是懂 YouTube 的 YouTuber， 还有懂 YouTube 的 MCN 的人经常会聊啊，它的区别，它和国内的呃这些平台的区别，它和 B 站的区别。一些细微的差别，我都要注意到。嗯、但是这个是个学习的过程，嗯、这个学习的过程，我觉得我是觉得有意思的。呃，做衣服也是学习的过程，做玩具也是学习的过程。只不过说，可能我们当把一个事情当成生意做的时候，你投入的情感和投入的热情可能是不太一样的。那你可能是我投入的 Ontrandy 这个服装来讲，我实打实的可以说，它就是一个生意。嗯嗯，那是个生意，这个生意最终的目的是赚钱。你对于很多那种原生设计师来讲，这就是艺术。我不是原生设计师，他对于我来讲就是个生意。只不过我在投入这个生意的时候，可能现在我觉得我要投入的，我们要学习的可能是更多的是设计之外的东西。以后我就我们就是可以去雇设计师，然后我就是做看的这个这个，嗯，对，决定。那可能但跟做玩具又不一样，做玩具就是我亲手操刀，我亲手去。需要做很多很多的事情，我要去决定这个东西它的走向哈。这个可能我更 enjoy 在创作的过程或设计的过程，而服装我的过程其实是我们的服装，因为它毕竟是个平面的东西嘛。我们做的衣服就不是盔甲，对吧？我们做就是普通的衣服。这种情况下，我们就是也许没有那么高的能力去做出那种啊走秀款什么的啊，真的抄着剪子去剪裁。我们不是那样的一个品牌，所以我们。投入的东西可能更多的学习的是怎么去做好一这门生意，而不是如何去追究那个六边形，说如何做好一件衣服。我们这个衣服，我觉得达到一个平均水平以上，我们不追求一百分了，嗯，没有必要。对，这不是个做生意的态度。但是我如果说这个事情，比如玩具这个事情，它不挣钱，至少没有很多人想那么挣钱。但是我乐在其中的是，我喜真真正正的喜欢玩具，我就是喜欢它。那我对待这个事情的态度，就是有创作有生意，嗯嗯的这么一个态度，对吧？那我做自媒体，做自媒体这个东西，它就既不是生意，也不是创作，它是我的一个日常的工作，懂吧？就是谁他妈不做自媒体啊？连我妈都会发点小发点小小视频到朋友圈，她六十多岁人了。他这是不是个自媒体行为？他是个自媒体行为，只不过他没有得到这种规模化、规模化或运营的一个技术，对吧？嗯、这点他是不得要领。但是如果他是跟我一个年纪，他年轻的时候，如果是有这个东西，那他也会学。他每个人都会学，这是一个今天这个人的常态。嗯，所以我谈不上说我多么多么喜欢自媒体这个事情，它是一个工作。对，谁让我做这工作呢？谁让我起步早年比别人早？那我现在已经做到今天了，在这么一个垂直的这么一个呃领域下，对吧？我没有做什么几百万、几千万那种什么大网红，但是我在一个垂直的这么一个一个细分领域下，无论是艺术媒自媒体，还是摄影自媒体，还是什么，我已经绝对是头部了
3: 。嗯嗯，
0: 是，对吧？那我觉得这就就,就,就没有道理说我不做下去。他只要跟我的收支平衡、嗯，对吧？嗯，越多越好，这东西没有上限。他只要是能够让我以及我跟我一起干的兄弟们赚到他该赚的东西，那我就要做下去。
3: 嗯
0: ，如果你说我最爱干哪个，我爱做玩具。嗯嗯
3: ，
0: 就是我可能我赚的所有的钱，玩具不挣钱，我要投到玩具里去去去做。我以后会积极的打开日本的市场。因为我在日本嘛，所以我就要去打开日本的市场，去卖好我的日本的玩具。之前我的玩具也是在国内卖，现在我今年接下来后三四款玩具都是在日本发售。嗯，我也在慢慢慢慢去打开日本的市场，就跟我今天做 YouTube， 我要打开所谓的大中华区这样的一个市场一样，都是要学习的。我很享受学习的过程。如果说我学习的东西我赚到钱了，啊,啊，那说明你学的还不错。嗯。我再补充一点，就是说，我去做服装品牌，这是一个非常显著的一个有一个特点，就是这个生意它一个显著特点就是它它天花板够高，嗯嗯
4: ，
0: 对吧？它天花板够高，就跟我跟天宇我们之前聊说做玩具生意的时候，为什么聊不下去？它天花板太低了，嗯就是你做到最大，做到最大，就是独立设计师、独立玩具设计师品牌也赚不了多少钱，真的。嗯嗯但你别误以为，很多弹幕说啊，那那个谁谁谁，漫威什么，他们不叫玩具品牌，给他们做代工那也不叫玩，那只是一个代工的公司或我说的是独立原创个人设计师的玩具品牌，他没有多大体量，天花板太低。如果说我能蹲下来或者跪下来，给漫威，给钢铁侠，给哦，刚其实他们现在也有点过气了。哎，也也也不用过气了，<笑>反正像他们现在就是也没有那么当年那么火了，对不对？现在再有一个什么什么东西、嗯、啊？不，好吧 ，Black Pink。如果我给 Black Pink 做四个人形，对吧？过四个卡通人偶、呃，什么 Q 版的一大堆。如果做这种服务的话，这个东西是另外一种玩具品牌。而我不想做这样，嗯、我想做的是玩具自己的原创玩具品牌。啊，那我最喜欢的玩具品牌是 m e d i c Toys， 对，他们就是也是开始做从服务，从做代工，做给人做设计，到最后变成了。有自己的平台玩具，就是那个熊 b e a r b r e a k 但是我虽然也不是说多么喜欢 b e a r b r e a k 但是这个玩具公司这家公司是非常受人尊敬的。它是个非常成功的、自主、有设计、有有有想法、有原创的玩具品牌。但是天花板，也就是 Magic M Toys。如果如果说我们是一个说一个生意，这个生意里居然能有几家上上上市公司，你开什么玩笑？这个那说明这个生意天花板太低了。嗯嗯，对吧？假如说。我如果说我只是想做个生意是赚钱的话，那我一定要赚那个能赚更多钱的地方，对不对？嗯。所以很多人也问我，你们为什么做服装？我一是说我准备好了，二是就是说这个生意够大。如果说我更对炒菜更有兴趣，那我就开个餐厅。只不过开餐厅和做做服装这两件事儿，我觉得那我可能愿意更愿意做服装。嗯，他的天花板够大，对，它是你是看你表面看。他是不是红海，比我的背景都要红？但是我觉得他也要面对的，他有很多很多的机会，一样有机会。就是人家他妈不要兜里掉下来的东西，够你吃的吗
1: ？红海，但是是巨大的海
0: 。对，红海是巨大的海，没错
2: 。我记得我刚开始做就那个平台公司的时候，我爸跟我聊天，他当时别的没说，他就说了一句：“他说服装这行够大，你做吧。”对，所以就是天哥说的这个事儿，就是。服装这个产业大到这种程度的时候，就是你所谓的红海里边，它肯定有蓝海的。所以这个本身，倒是、嗯、它已经它已经不是就是说红海蓝海了，它就是一个行当
1: 。所以作为认识天域很多年的人啊，这个天域一直说的一句话就是：这个服装是一个可以穿的艺术品。所以这个，你觉得在做 Under Twenty 的时候，它对你来说，它的这个艺术理艺术理念是什么？
2: 我先得说一句，这版权不在我这儿。这个这话原来是侃爷说的，我只是很认可他这个。侃爷的
0: 话你也信？啊
2: <笑>、呃，我信了，不好意思，我、嗯、我、哦、他妈真信了。<笑>就是我，因为是这样，就是我不知道天哥怎么看，因为就是就是有点，我有点像现在是是想在朗朗面前弹首钢琴曲的感觉，要说这个话。但是就是我自己对于。美是很喜欢的，就就我自己的喜好或者说我自己想做的事儿，其实很多都和美是有关的，或者说它的根儿是我喜欢那个美。就不管是我做播客也好，还是做衣服，衣服我就最早觉得它美嘛，还是我自己其实也拍照片嘛，大白你也知道、嗯，就是我也是觉得它美。然后我记得当时我做那第一个生意的时候，有一个长辈问我说：“你这个生意如果做黄了，你下一个做什么？”或者你你要去干嘛？我说我还有好几个想做的东西。嗯、我说一个是当时我举了一个例子，就是我说，呃，我想去做一个配饰品牌，然后这个配饰品牌的所有的所有的产品是真的能发光的。嗯，它比如说它是这个里边不管是 LED 灯还是什么形式，因为我觉得首饰它的本质就是要闪亮亮。对我就说我做做这么一个会发光的配饰的品牌，然后他就说哦，那那就是你喜欢美的东西呗。然后我觉得这个当时让我觉得还是挺点到我自己的那个没有想到、没有看到的那个根的。然后服装是艺术品这个事情，我就说到为啥我说我刚才要卖弄呢？就是我觉得我对艺术品的理解，就是那个创造它的人通过那个东西作为一个画布，表达了一点他自己想说的东西。嗯，所以这个是我对艺术品的理解。那我认为服装功能性。如此的不明显的情况下，它就是一个画布嘛。那当它成为画布的那一刻的时候，就是只要这个设计它的人想通过这个东西表达一点什么，那我觉得它就是个艺术品。当然，你也有工业流水线的这个生产服装的形式啊。但是，即使是这个工业工业流水线的服装生产线里边，也有那个所谓的设计师角色，他一定在里边。说了点什么的，所以我我的理解是，服装它在我对艺术品的定义下，它就一定是个艺术品。那你说 Under Twenty 这个品牌回过来说，即使我们说它是一个挣钱的生意或怎么样的，反正你说天哥在里边没有自己对这个世界的看法，我不信
1: 。我当然也不信。我
0: 当然有，而且而且我后面所有的衣服都是一定是我的画布，一定是我的表达。我最想表达的东西在就印在衣服上只不过我觉得它是不是艺术品，就是我刚才说的，我投入的情感，嗯
3: ，
0: 这东西不是说我在在做的过程中我投入情感少，而是我对于这件事情，我是不是认为它是艺术品，不是你的情感寄托。对，他不是我情感记录，我觉得，也许我的在日后的很多衣服的，对于我，我对得很多事情表达，比我的玩具，比我的节目，比我任何的一个出口都要好，我都相信。但是我，我仍然不认为它是多么多么高的什么。对我，还是认为它是我的生意啊。只不过恰好，我我的对对待这个生意的时候，我依然保持了一个很高的一个设计水准，或者一个一个艺术家应该做的事情，这就可以了。就好像说，我前面有做的那个我那个玩第一款丰富品玩具罗拉，我可以写出一篇公众号来，像论文一样来论述我的玩具是怎么设计出来的。其实我对于某一件衣服，我可能写不出来。我，我就我觉得我没有投入到那么多，可能就是一拍脑袋就觉得，哎，应该这么做，就就就就,就,就这么做了。对，但是如果说他恰好击中了很多人，认为他是什么穿在身上艺术品，那是我的荣幸。对，嗯
2: 、我说一个大言不惭的话。因为到目前为止，我、啊、除了这个节目本身之外，它是我自己脑子里面的东西的一个表达之外，做的其他的生意其实都就那个产品本身不太涉及到我自己的表达。对于我来说，我的目标在商业上面是很高的，就是我自己是觉得我一定要做出点大东西来，在商业上面，嗯，我觉得那个才有意思。嗯、其实说，我刚想说的大言不惭的话，就是对于我来说，我的公司就是我的艺术品
3: ，因为我对我
2: 就是我觉得是这样，就是做公司的过程，每一步你的选择都有你的价值判断在里面的
3: 。就是，嗯
2: ，你的这个东西的运行，嗯、比如说我这个衣服，我是用好一点点的东西多赚一块钱，还是哎怎么怎么样？还是那我跟我的员工沟通的时候，我告诉你这事儿就是不能干。别人别的公司怎么干这个事儿我不管，咱这儿就是不行。就我、嗯、那我你说这个没有我对。这个世界的理解和表达在里面，而且我觉得一个公司团队运行在一起的时候是很美的一件事儿。我经常看那种好多人齐心协力的那种片段的时候，我会特别感动
0: 。嗯、我觉得我跟你讲这点，我有深有体会。比如说，比如说我们在拍摄节目的当天，呃，每一次拍摄节目，就现在坐在我面前这个，你摄像机看不到这个，跟人家这个导演，嗯、就是你来了之后，他们这些东西全都安排妥妥当当。嗯，我就特别的感动。我没有看到，啊、对人家我这个空间就像一个那种非常专业的一个影棚，各种各样的光打在这里，很漂亮的画面，然后所有事情给你搞定了。然后你觉得你没有理由不把这个片子做好，你没有理由不把这个频道做好，你没有理由在辜负这些兄弟对这个事情的投入
1: 。天哥来之前，天哥团队一丝不苟的调试每个东西的位置，调试了至少二十分
0: 钟。对，所以我觉得。当然，我背后也付出了很多工作，他们也是看不到，对吧？就我要去每天通宵达旦的剪这些片子，而且片子是我自己剪的，我没有其他的剪辑的人，是我自己剪的。我这个剑桥岩是在去年开始做剑桥岩，我之前没有剪桥岩、啊。嗯
3: ，
4: 对
0: ，然后就是剪辑手手经常用，然后。我还要去沟通后边的各种各样的运营的这些这些事情，但是我觉得就是你刚才说的很对，因为公司它的协作，人的协作，我也很 enjoy 的人的协作这件事情是非常美的，所以我特别喜欢跟别人协作。就很多人认为我可能是一个不好合作的人、嗯，其实我是一个好多好多好合作到头的人，对吧？是不是？就是我我基本上别人认为我性格会觉得很很那个什么，但是其实啊，我是拎得清的很多事情。嗯对，你要当然前提是要找对合作的人，嗯，所以这个特别重要，对吧？但我不知道天域会怎么想这个问题，就是说啊，我我表我大家说我对这个这件事情，我就认为他他就是生意。如果你也认为他这个生意是个生意的话，啊，那我觉得这个这个、这个也挺卖似的，对就担心就是说，我认为服装是个艺术啊，你认为这是个生意，或者你认为相反的话，这就就就很拧拧拧吧，对吧？我觉得像我们的。嗯像我的玩具也好，服呃节目也好，团队也好，大家都认为啊，这个东西应该好好做，并且应该使用收入。那我们就就是大家就是 match， 大家就是相懂价值观。嗯
2: ，我在这回应一句，就是、嗯、我跟天哥合作，就是做这个生意之后，我天哥的可合作性是远超过我我们的预期的，<笑>就这个是我觉得我最大的惊喜吧。我我不是说本来预期里不好合作，只是没想到这么好合作嗯
0: 。嗯，对。而且我还会经常帮你们擦点屁股什么的。就我这人眼<笑>眼睛里边揉不了沙子，就看只要看这事儿怎么还没办呢？我就是个操心的命，你知道？就是我我不是那个当老板的的料，你知道吧？我就是看着各个群里老有事没解决，我我着急，你知道吗？我说你们怎么还没解决？本来不是我硬要，但是后来我们也说这个东西其实慢慢随着以后的效效率会会更加提高嘛，对吧？但是我会认为说，每个人，如果你真的是想把这个事儿做好，尤其是这事儿是由你为主导的这个事情的话，你就应该是一个很多时候是要亲力亲为的。啊，天宇说的那个话也蛮蛮对他之前说过，就是我们没有资格躺，如果我们觉得轻松了，那就这个事情就不会好了。对对，只要你做了这个事儿，就以后就不会轻松了。当然，这个事情其实我是完全 OK， 因为我这么多年一直就没有没有过歇下来的时候。就之前看那个十三幺，陈小青说过一句话，许志远就是说，就问陈小青说你为什么这么忙到感觉你就是身上无数根天线，什么事情都在管都在做，然后陈小青说可能是对我们这代人的就这样，我们这代人嗯就,就闲不下来，眼睛里得有活儿。那我跟陈小青感觉不是一代人，但是我觉得八零后、六零后也好，七零后也好，都差不多。这不是才这两年才开始“躺平”这个词儿吗？在我之前。嗯大家都让你努力，对吧？不让你躺平的。就那天，前不久一个朋友过来找我玩，他说他问我你是外向型内向型，我说你怎么定义？他说他说他是外，因，他很外向。他说我只是一个每周七天除了工作很忙之外，但我必须要至少有一天出去和人 social， 面对面的 face to face 的这么一个聊天的过程，就是我必须出去玩一天。他说如果相反就是内向，我说那我可以一年都不出门跟人 social。嗯，我每天都可以在电脑前，只要跟所有人交流工作就可以了。他说那不算，他说那你就是完全可以自闭到不出门的人。嗯、我说我那我那我肯定是啊，也不是说我每天能跟别人说多少话来证明我是内向还是外向，那我肯定是属于内向的、嗯。我除了工作之外，我没有任何跟别人想聊天的话题。嗯
3: ，
0: 昨天好不容易出去跟一个姑娘出去，真的我真的很累，<笑>我我没有任何想说的跟那聊聊的话题，因为年龄差距再加上各种各样的。事情，我觉得就吃完饭，我赶紧就回回去。昨天晚上回去还，因为我们有一期节目被黄标了。昨天晚上回去，啊，因为我跟 MC 还有时差，我还要打电话给他说这个黄标的这些问题。所以我肯定是觉得我把所有的精力都投入到了这几份工作之中。我觉得我很很开心，因为工作中这些人，他们也跟我差不多，也在投入到这个工作中来。这个让我觉得我很满足，我很充实。我特别怕闲下来
2: 。对，我要补充的一个东西是，我觉得天哥你说的那个就是操心的命，啊，呃、嗯，虽然就是呃，就是呃，是，就可能最近这段时间呃，有擦几个屁股被你，<笑>但是就是我们自己在自己做的那另一摊生意里边的时候，其实我跟依山的感觉是一模一样，我们两个就得一直操心。然后我觉得对于我们合伙人来讲，就是因为你是最终兜底的人嘛，所以你肯定是那个操心的人，你只是程度不同而已。你比如说，呃，如果你说就是刚才你说那个老板的状态，那老板的状态只不过他是把那个更鸡零狗碎的事情给这个外包出去了，所以他不用去操心那个玩
3: 意儿。对，但是
2: 我觉得那个是更恐怖的一个结果。就是我跟一山最近的感觉就是，就是落到我们手里的事儿，就是最讨厌的事儿。就是你要把那个容易的事儿都交给别人去干、嗯，因为那个容易的事儿是最容易交出去的
0: 。嗯、然后，对对，没错。
2: 到现在我们的状态就是说，我们每交出去一件事儿，都是交出去就在现阶段我们，对我们现阶段最舒服的事儿得交出去。换一句话说，就是那些要我们去擦屁股的事儿，都是那个就是你、嗯、你看一眼就是你，而且那个擦屁股的那个复杂程度是越来越高的，所以。我觉得可能做这个位置，或者说做合伙人这个角色吧，他就是我最早说的那就是我们只要决定开始做，那就是再扒一层皮，然后做好心理准备。嗯
0: ，就是说白了，就是我可能真的是等买到那辆七百万的劳斯莱斯的时候，<笑>可能我也真的没什么时间出去旅游。操，
3: <笑><笑>对你也没没时间开
2: 它，你也没时间坐。<笑>对
3: ，<笑>是
2: 。我想起来之前听到的一个话，就是。大家对生意的那个想象都是顺藤摸瓜嘛，但实际的生意是顺瓜摸藤。碰到一事儿，然后你回去看这问题出在哪儿，以及就是去去解决那个根源的情况。就像我们刚才说的，就是看见的事儿好像都是擦屁股了，就是因为那个那个瓜已经出现了，而不是说我们先列了一个什么样的规划，然后呢发现了这个问题，所以我感觉就是。做生意的过程让我感觉就是太多的事情是非常反直觉的，然后反直觉是一个很累的事儿，但是就是慢慢要习惯的一个必修课吧
0: 。那我也最后说一个 ending 吧。其实我希望，因为你在 B 站发这个节目嘛，你也会在听播客，可能大家对于我个人来讲，可能以后你们在。看我的内容输出，可能更多的是在呃 YouTube 的频道了，对吧？所以我觉得，无论怎么样、嗯，其实我想说的是，我这几年还是在顺势而为的。嗯，要根据环境的变化，然后进行自己的调整。啊、呃，我觉得永远不要放弃，不要怪谁没给你机会，或者这个社会没给你机会。我觉得是可能还是你自己不够尽力而为。机会这个事情，它就像一个两面都是头发的姑娘。当她走过你从你身边路过的时候，你发现你，你对贞子啊，贞子，贞子，两面都是头发的姑娘。<笑>对，然后她从你面前走过的时候，是一个头发盖着脸，你觉得好恐怖、哦。当你路过你回头看的时候，发现后脑勺上写着两个字：机会。嗯
3: ，对
0: 。所以我觉得还是不能够放弃的，无论你在哪里，无论你现在多大年纪吧，嗯。行，我说完了。好，呃，我们要不就收尾在这儿。呃，然后大家一定要去关注我的 YouTube 频道“天谷三”，然后购买 Under Twenty 的服饰啊<笑>
2: 、嗯，以及未来的 Under Twenty.com， 好吧？
0: <笑>这是一种，这是这是种投资，你知道吧？<笑>
2: <笑>好，那我们这期节目到这儿，大白你来收吧。我感觉最后这段你也没说啥话。
1: 对我其实一直是想说点什么的，但是你们都这个你言我一语的我聊，很嗨，我我就觉得说<笑>那,那你们就给你们更多表达的空间呗。其实我觉得这个这件事儿本身我也是挺看好的，因为这个杰基是我很多很多年的朋友嘛，然后天哥这个聊了几次，然后线下还见过，也也也熟了。我觉得就是两位都是很能，都是很有能力的人，这个也不需要我多说听，听众们自己。能听得出来，然后天哥是谁？这个该知道的观众也都知道。呃，我觉得服装这件事儿，大家是可以关注一下，然后这个也多多多支持一下吧。呃，如果再说一个自己个人的感想的话，其实就是我我觉得我最喜欢天哥的一点啊，从从个人的角度来讲，就是其实不是他的服装做怎么样，或者他的照片拍怎么样，是天哥那种，我无论其他生意做的多牛逼，我最终就是想做玩具的这个。
4: 对、嗯、对，对一个事物无限的热爱上，嗯
1: ，我觉得特别好。嗯
2: ，哎，哎，合伙人在这坐着呢。
0: <笑>行吧不不不不，你合伙人你在这坐着,坐着你也没啥，因为你知道玩具花了多少钱。<笑>是是
4: 是
2: ，我我们这一定把衣服给您卖好，然后让您去做玩具，好吧
3: ？<笑><笑>
1: <笑>好的，谢谢天哥，然后也谢谢，也该我我觉得也谢谢杰基吧。这个从一个合伙人的角度，给我们讲一讲这个服装的，还有潮流的这些东西。嗯，对于我来讲，确实是也第一次有机会听到这么深入的这样一些东西。嗯,嗯确实是学到了很多嗯谢谢
2: 谢谢。嗯，然后最后这一段就是一个文人怎么给我们打广告的、哦、一个现场展示、啊，学到了，学到了，也是第一次看。<笑>好，那我们这期节目到这儿，谢谢各位辛苦了，朋友们，谢谢、嗯、谢谢,导演,导,演谢,谢导演，谢谢幕后的各位，对谢谢也谢谢天
1: 哥幕后的团队们，谢谢谢谢，好好
2: 好，嗯、谢谢，嗯，拜拜
1: 。嗨， Hi, 这里是后期的天宇。我个人觉得，每个创作者对于创作环境的契合程度是有所不同的，但如何在现有的环境当中生存下去，是每个创作者都不得不面对的问题。天谷伞走出的这一条路，一定是不会契合国内绝大多数内容创作者的一条路。个人脱离平台本身的商业价值，或许是值得包括我们自己在内的所有内容创作者思考的一点。好了，如果你对于内容创作者的商业化，或是服装行业等其他话题有任何想法或者补充，欢迎在评论区评论和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。OK， 最后做个预告，下周四我们会更新本期对台的彩蛋。如果你还没有听够本期的讨论的话，请务必不要错过。在彩蛋里，我们和 Tengu 藏更深入的聊了聊他对亚文化的理解，什么可以被称作为亚文化？它与主流文化的边界在哪里？那如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外呢，天云 t FM 的视频版播客现已上线，在 B 站或者 YouTube 搜索“天云 t FM” 都可以找到我们。其实我们已经悄悄地更新了十几期内容了，也有了一点点体量。经过这么长时间的优化和打磨，我们现在终于敢自信地把我们的节目推荐给你了。后续所有的正片都会有视频版本，大概会比音频版本晚一周左右上线。在视频版，你可以看到嘉宾和我们更加生动的表达和临场互动，希望你会喜欢。点点关注，点点三连，对我们会真的非常有帮助
2: 。那最后呢，我在这边也作为合伙人打个广告：，如果你对 Under Twenty 的东西有兴趣，你可以在节目的简介里边看到 Under Twenty 的拼写，也就是20岁未满的那个英文词儿。你可以去各个社交媒体平台搜一搜我们，包括 Instagram、小红书、微博。当然，你也可以去搜索一下我们的淘宝店。然后近期呢，我们的官方网站 undertwenty.com 也会上线，那个是一个非常酷的网站。到时候如果上线了，我们也会在各个社交媒体平台上面跟大家沟通。当然，服装品牌的设计和风格不是一个属于所有人的东西，所以我也不在这里推荐你一定要去买。只不过就是我们做了一个新的品牌，然后我们希望更多的人知道
1: 。谢谢您。也欢迎你加入天娱 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的“天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目分享给你的朋友，这对我们做节目有非常非常大的帮助。非常谢谢你，让我们下周再见。